0: Begnetti, l'ultima sì. puntata sui castori e soprattutto sui maglioni di lana ha mm. creato molta discussione, anche mm. molti ascolti condivisi, ci hanno ascoltato a un club della maglia, quindi Esso. cogliamo l'occasione per salutare tutte le persone che sferruzzano e che ci ascoltano.
1: E tra le tante persone che ci hanno scritto c'è anche Viviana che qualche anno fa ha fatto un viaggio in Islanda e purtroppo per lei le hanno smarrito il bagaglio quindi ha dovuto comprare mm-hmm. un po' di vestiti in attesa che glielo ritrovassero e ci ha scritto raccontandoci che fra le cose acquistate c'erano anche dei calzini di lana e che con sua enorme sorpresa non mi hanno provocato e non mi provocano ancora nessun fastidio mentre di solito invece gli abiti di lana facevano venire il prurito a Viviana e la comprendo molto perché succede spesso anche a me ma quindi Mottino perché succede Succede questa cosa visto che tu fai maglia e fai i maglioni?
0: <ride> allora la risposta è dipende, tanto per eh, cambiare, carabine. nel senso che dipende da diversi fattori, alcuni sono individuali, quindi per esempio lo spessore della pelle, più è sottile e più è sensibile. Quindi evidentemente, Mignetti, tu hai la pelle molto sensibile, ecco. anche l'età. I giovani hanno la pelle più sottile rispetto alle persone un po' più in là con gli anni, però poi ci sono anche dei fattori ambientali come la temperatura, più è caldo e più il prurito insomma, si fa sentire e anche l'umidità, più è alta e più i maglioni o insomma quello che mettiamo di lana addosso prudono.
1: Però può centrare anche la lunghezza delle fibre, quindi le diverse tipologie di lana?
0: Assolutamente sì e su questo la rete è divisa, nel senso che ci sono tantissime ipotesi in, in ballo e se fate una ricerca su Google trovate anche molte immagini al microscopio elettronico proprio delle fibre che fanno vedere come sia la lunghezza, quindi fibre più corte hanno più estremità appuntite, quindi possono provocare più fastidio, certo. ma anche proprio la struttura microscopica delle, delle fibre quelle che hanno la parte esterna più adesa, più liscia provocano ovviamente meno prurito di quelle che invece sono un po' più più grezze, potremmo potremmo dire così.
1: Quindi insomma c'è molta scienza anche dietro i maglioni di lana e i calzini di lana. Tantissima. Ci torneremo di sicuro. Intanto per oggi parliamo di antropologia e stereotipi di genere, dell'impatto ambientale della gomma, di anfibi mammoni Mm. e di gente lunatica. Io sono Emanuele Megnetti.
0: E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Vignetti, hai presente quella teoria che dice Mm. che fra i nostri antenati cacciatori e raccoglitori c'era una netta separazione di genere, quindi gli uomini stavano fuori a cacciare e le donne invece in casa, cioè in grotta, mettiamola così, a prendersi cura dei bambini e in generale a cucinare, eccetera.
1: Sì, sì, beh, eh, ci sono pure quelle vignette, oppure le immagini sui libri di testo, i diorami nei musei che mostrano proprio queste cose qua.
0: Ecco. Tutto sbagliato. E ti pareva. (ride) Siamo qui per distruggere tutte le (ride) certezze. Questa teoria presuppone che i maschi siano in qualche modo fisicamente superiori alle femmine e che la gravidanza, l'accudimento della prole riducano oppure eliminino del tutto la capacità di una femmina di andare a caccia. Si tratta di una teoria che è stata ampiamente diffusa nella cultura popolare, come ricordavi tu prima, però è stata anche molto discussa e dibattuta fin dall'inizio, arrivando poi ad archiviarla come teoria fallace, quindi che non sta in piedi. Ha fatto il punto recentemente la rivista di divulgazione scientifica statunitense Scientific American in un lungo articolo che uscirà sul numero di novembre in cartaceo ma che si trova già eh, sul sito dal titolo che tradotto in italiano suona così. La teoria secondo cui gli uomini si sono evoluti per cacciare e le donne si sono volute per raccogliere è sbagliata.
1: E infatti tutto era nato da una conferenza che era stata ospitata in un simposio nel 1966 e che era stata tenuta dai due antropologi Richard Borsche-Lee e Irvin DeVore dal titolo Man the Hunter, cioè l'uomo cacciatore, che è poi è diventato anche un libro che ha avuto anche molto successo. Basandosi su varie prove etnografiche di analisi di popolazioni contemporanee di cacciatori raccoglitori e anche basandosi su prove archeologiche e paleoantropologiche, i due antropologi avevano concluso che la caccia e il conseguente consumo di carne avessero in qualche modo guidato l'evoluzione umana portando poi a dei cambiamenti anche sorprendenti dal bipedismo all'aumento delle dimensioni del cervello all'uso sempre più abile degli strumenti e però in questa narrazione i nostri antenati maschi vagavano in lungo e in largo alla ricerca della preda mentre invece le loro compagne rimanevano vicino all'accampamento quindi raccogliendo piante e prendendosi cura della prole in sostanza caccia maschile raccolta femminile
0: Questo è un approccio di genere che ha fatto molta presa forse anche per il periodo storico nel quale era stato formulato negli anni Sessanta la struttura della società americana, ma anche quella europea non era poi molto diversa da quella lì, ovviamente con le dovute proporzioni. Gli uomini uscivano a procacciarsi lo stipendio e le donne si occupavano della casa e della famiglia. E quando noi esseri umani sentiamo qualcosa che conferma quello che pensiamo o che conferma il nostro stile di vita, per esempio, siamo più portati a crederci rispetto alle ipotesi contrarie che magari lo smontano. Per i sostenitori della teoria dell'uomo cacciatore le donne non potevano cacciare per diversi motivi, che andavano dalla minore forza alle tante gravidanze, al ciclo mestruale che avrebbe potuto attirare i predatori e ad altre cose più o meno fantasiose. Nel 1981 un altro antropologo avrebbe definito le donne inadatte alla caccia definendo la loro natura più sedentaria e meno aggressiva.
1: E tra l'altro l'estate scorsa la rivista Science aveva affrontato l'argomento ricordando come le prove raccolte a sostegno della teoria dell'uomo cacciatore fossero state raccolte male, cioè senza tenere conto del contesto e noi sul contesto facciamo sempre (ride) molta attenzione, ve ne parliamo spesso anche perché è importante nel racconto della scienza, però è anche un elemento fondamentale nella pratica scientifica stessa, non va sottovalutato. Per esempio per science basarsi esclusivamente sui manufatti da caccia come le punte di lancia, le ossa di animali eccetera è scorretto perché sopravvivono molto più a lungo rispetto per esempio agli alimenti come frutta, tuberi e miele e agli strumenti deperibili necessari per raccoglierli. Inoltre poi le prove etnografiche sulle tribù contemporanee di cacciatori e raccoglitori arrivavano da testi scritti da uomini bianchi, europei e americani che avevano lavorato tra il XVIII e il XX secolo e che visitavano queste comunità e poi seguivano gli uomini locali in giro spesso prestando meno attenzione a qualunque cosa facessero le donne.
0: Insomma, si trattava di una teoria viziata in partenza da diversi pregiudizi e probabilmente mossa anche da una visione del mondo che si voleva confermare più che dalla voglia di scoprire davvero come stessero le cose. Nel corso dei decenni successivi aumentarono le prove che le donne hanno da sempre contribuito in modo sostanziale alla dieta delle popolazioni umane, non solo attraverso la raccolta ma anche come cacciatrici. Prima di arrivare a questo però c'è un altro aspetto da considerare che all'epoca, negli anni 60, era ancora abbastanza sconosciuto, cioè la fisiologia del corpo femminile sotto sforzo fisico. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a delle ricerche che sono state viziate per molto tempo, perché la medicina dello sport si è sempre concentrata molto nell'analisi delle prestazioni del corpo maschile, derivando poi informazioni su quello femminile, ma senza lo stesso livello di attenzione e neanche le stesse prove.
1: E inoltre quello che abbiamo scoperto e che viene citato nell'articolo di Scientific American è che nel complesso le femmine sono metabolicamente più adatte per le attività di resistenza, come per esempio le maratone, mentre invece i maschi eccellono in attività brevi e potenti come le gare di velocità. Queste differenze starebbero nella struttura diversa delle fibre muscolari e anche della distribuzione del grasso corporeo, che deriverebbero o sarebbero in qualche modo correlate a un profilo ormonale che poi è anche diverso con il testosterone che prevale nei corpi biologicamente maschili e gli estrogeni che prevalgono in quelli biologicamente femminili. A questo aggiungiamo anche che alcuni studi recenti che sono stati effettuati sulle maratonete confermano l'ipotesi che le femmine siano in grado di utilizzare meglio il grasso corporeo come combustibile, possiamo dire così, per coprire distanze maggiori e con meno fatica rispetto ai maschi.
0: Questi dati fisiologici sono compatibili con la scoperta, come dicevamo, che le donne hanno sempre cacciato. La scorsa estate uno studio pubblicato sulla rivista Plus One ha messo insieme tutte le osservazioni per costruire una sorta di mappa delle donne cacciatrici nel mondo. L'antropologa Cara Wall Scheffler, che era capo del progetto, ha usato un database specializzato nel quale erano presenti informazioni su 1400 gruppi culturali umani negli ultimi secoli. Con i suoi studenti dell'Università di Seattle, identificato 391 società di cacciatori e raccoglitori contemporanei, quindi tra la fine del 1800 e i primi anni 2000, scoprendo che le donne cacciavano in quasi l'80% delle società osservate e intervistate citiamo alcuni esempi di queste donne cacciatrici, le donne Akta nelle Filippine usavano archi e frecce per cacciare cinghiali e cervi e in alcune tribù dell'Amazzonia le donne cacciavano i roditori con il macete, che è anche una cosa insomma, da visualizzare abbastanza cruenta osservazioni effettuate negli anni 90 raccontano di donne Aka nell'Africa centrale di tutte le età, dalle adolescenti fino alle nonne, che si occupavano della cattura di porcospini la gestione dei figli non è mai è stata un gran problema, perché o si portavano appresso oppure si lasciavano alle cure di chi rimaneva al villaggio.
1: E sarebbe stato l'arrivo dell'agricoltura, che poi è avvenuto circa 10.000 anni fa, a segnare un cambio della società che portò poi alla definizione di ruoli abbastanza rigidi legati anche al genere. E qui è anche interessante vedere come concludono le autrici dell'articolo di Scientific American, perché ci dicono, ora, quando penserete alle persone delle caverne, speriamo che immaginerete un gruppo di cacciatori e cacciatrici che circondano una renna o che producono strumenti in pietra tutti insieme. Quindi ecco, diciamo, i ruoli erano molto più misti di quanto potesse apparire.
0: Sulla rappresentazione di genere, possiamo dire così, nella scienza dovremmo sicuramente tornarci su, Megnetti, vero?
1: Sì, sì, decisamente.
0: Alcuni dei temi che sono emersi nel racconto di questa storia non sono specifici della ricerca in paleoantropologia, ma sono distribuiti omogeneamente sulle diverse discipline. Parlavamo in una delle primissime puntate di come gli studi clinici, i trial clinici, abbiano sofferto, soprattutto nei decenni passati, di un pregiudizio proprio di genere con risultati tagliati sull'organismo maschile e poi adattati a quello femminile senza però avere prove solide a riguardo e ci è capitato anche di parlare di come l'ambiente stesso scientifico sia ancora molto maschile e questo poi influisca anche su quel contesto di cui parlavi tu prima.
1: E questa settimana è uscito uno studio sulla rivista Science Advances, che vi raccontiamo solo brevemente riservandoci di tornare poi su questi temi, magari in una puntata dedicata, come dicevi anche tu. La ricerca è stata condotta su una popolazione di 245.000 persone che hanno ricoperto posizioni accademiche tra il 2011 e il 2020. E Con questa ricerca si è scoperto che le donne sono più a rischio di abbandonare la carriera degli uomini in tutte le fasi, quindi dalle posizioni meno stabili a quelle più stabili, con un inaspettato divario più ampio a 15 anni dal dottorato, cioè quando presumibilmente, e si spera anche, una persona viene poi stabilizzata nel mondo del lavoro o in quello accademico.
0: Per capire il perché dell'abbandono, il gruppo di ricerca ha effettuato un sondaggio che ha coinvolto sia persone rimaste in accademia, sia persone che avevano lasciato scoperto. Scoprendo che se gli uomini che hanno lasciato l'accademia lo hanno fatto prevalentemente perché attratti da opportunità migliori, per le donne la motivazione principale era legata al sentirsi spinte fuori in qualche modo. Quindi mentre gli uomini tendevano a citare ragioni professionali come non so, il basso stipendio o la pressione per pubblicare che insomma, in accademia è molto, è molto sentita, per le donne la motivazione principale era l'atmosfera lavorativa che può includere diverse cose dalla discriminazione ai rapporti con i superiori a una sensazione di non appartenenza a un gruppo e ovviamente molti altri problemi che venivano elencati appunto nel sondaggio.
1: E addirittura per molte partecipanti sempre a questo sondaggio il bilanciamento tra lavoro e vita privata che poi viene spesso citato come una causa principale nelle differenze di genere era in realtà meno importante proprio di questo clima lavorativo che descrivavamo. Come vi dicevamo anche all'inizio sono temi complessi sui quali è importante tornare e quindi ci torneremo tra l'altro se avete qualche esperienza o volete segnalarci qualche valutazione potete farlo scrivendoci a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it Mm What?
0: Vedi Charlie, tu penserai che
1: queste non siano che palle di gomma O forse palle di gomma volanti, non è vero? Ma sai cos'è questo in realtà? Beh, come potresti saperlo? L'ho appena scoperto Dobbiamo dargli un nome, Charlie Vediamo Gomma volante
0: Sì, gomma volante Volma ti so di alimentare lo stereotipo e il sì? pregiudizio nei miei confronti, ma ti devo chiedere che cos'era questa roba qua perché non lo so.
1: Eh, ecco, se tu guardassi film forse sapresti che questo è un piccolo estratto di Un professore fra le nuvole, un film della Disney del 1961.
0: Dei tuoi anni.
1: Ecco, non proprio, però quando ero ragazzino <ride> in effetti avevo la videocassetta di questo film e credo di averla consumata a forza di guardarla, sai quelle cose che fanno i bambini mm-hmm. che vedono e rivedono la stessa cosa? Vabbè, il film racconta la storia di Ned Brynard, che è un professore universitario che un giorno scopre una nuova sostanza gommosa che in pratica a ogni rimbalzo accumula nuova energia invece di disperderla, quindi è una gomma volante che decide di chiamare volma come abbiamo sentito anche nell'audio del film che devo mm. dire non sentivo da quando ero bambino quindi mi ha anche fatto un certo effetto
0: va bene abbiamo Magnetti che, che si è commosso e <ride> esatto. che comunque l'ha presa larghissima <ride> ma larghissima
1: va bene però aggiungiamo che chi non era bambino negli anni Ottanta forse si ricorda del film Flabber, quello con Robin Williams che era poi un remake di quello lì del 61 no? Flabber era il nome originale della volma cioè Flying Rubber
0: <ride> va bene allora <ride> okay. lo dico io altrimenti non ne usciamo e vediamo tutti i remake possibili e immaginabili, come avrete forse intuito, nonostante gli sforzi di Megnetti, oggi parliamo di gomma e in particolare di gomma naturale e dell'impatto che ha la sua produzione sull'ambiente. Due studi svolti da un gruppo di ricerca internazionale pubblicati quest'anno mostrano come l'impatto ambientale della produzione di gomma naturale sia stato ampiamente sottostimato negli ultimi decenni. L'abbattimento delle foreste in alcune aree per lo più tropicali per fare spazio agli alberi della gomma ha comportato la distruzione di interi ecosistemi con una forte riduzione della biodiversità, cioè della varietà di organismi che popolano un certo ambiente
1: e non è un problema da poco però per capirlo fino in fondo è utile andare a vedere che cos'è la gomma cioè uno dei materiali che usiamo di più e anche poi da più tempo nelle sue varie forme e composizioni la gomma è formata da polimeri e qui possiamo dire che un polimero è una grossa molecola formata da una certa quantità di molecole uguali o diverse che poi sono unite assieme e che formano una catena lunga che è poi anche più o meno ramificata se è vero che la gomma è un polimero non tutti i polimeri sono gomma e questo è importante dirlo per intenderci bene La caratteristica principale della gomma è la sua elevata elasticità, questo lo sappiamo, e quindi ha una grande capacità di deformarsi se viene sottoposta a una forza esterna e poi anche la capacità di tornare alla forma originale quando quella forza smette di essere applicata. Per esempio, in un elastico le molecole della gomma sono ripiegate su loro stesse e poi quando iniziamo a tenderlo si distendono permettendo al materiale di allungarsi. Poi quando smettiamo di tendere l'elastico si ripristina la configurazione iniziale delle molecole e quindi l'elastico riprende la forma
0: originaria. Come abbiamo visto, gomma è una parola ombrello, un po' come lo era plastica quando ci è capitato di parlare di, di plastiche. Possiamo dividere la gomma in due categorie principali sulla base della sua origine, gomma naturale e gomma sintetica. Con la prima, quindi quella naturale, si fa riferimento al processo di produzione che inizia con l'albero della gomma, che è Hevea brasilensis, dal quale viene estratto il lattice attraverso particolari incisioni nella corteccia. È per questo motivo che spesso si sente usare la parola latex per definire alcuni tipi di, di gomma, dal latino liquido. Inoltre il lattice ha un aspetto e una consistenza che ricorda il latte, anche se poi è colloso. È, da un punto di vista chimico, un'emulsione che contiene cauciù, il polimero vero e proprio della gomma naturale, acqua e poi altre componenti come enzimi e proteine.
1: Il caociu da solo non ha grandi proprietà elastiche e per questo di solito dopo l'estrazione del lattice si ricorre a un particolare processo che viene chiamato vulcanizzazione e qui in pratica prendi il materiale che hai estratto dalla pianta e lo combini con dello zolfo oppure altri additivi che hanno la capacità di rompere alcuni legami nella struttura di queste molecole e di creare altri collegamenti al loro interno. Questi si chiamano crosslink, così lo diciamo per la tranquillità dei chimici in ascolto. Al termine del processo si ottiene una struttura che è densa di leg- gami elastici che reggono meglio deformazioni e stiracchiamenti. Gli oggetti di gomma con cui abbiamo a che fare più di frequente di solito hanno nella loro storia la vulcanizzazione.
0: C'è poi la gomma sintetica, quindi realizzata con polimeri che sono stati ottenuti in laboratorio partendo generalmente da prodotti petrolchimici. Soprattutto nel Novecento sono state ideate e sperimentate molte gomme sintetiche, come per esempio il neoprene, un nome che sicuramente dirà qualcosa a voi che ci ascoltate, e queste gomme hanno esteso moltissimo gli ambiti di utilizzo appunto delle gomme e hanno risolto anche alcuni problemi che si presentavano con la gomma naturale, soprattutto in condizioni estreme. Hanno anche ridotto, e questo è un bene, l'impiego della gomma naturale, che però continua a essere ancora molto richiesta come ingrediente per la produzione di molti oggetti, a cominciare dai pneumatici.
1: E infatti si stima che il 70% di tutta la gomma naturale estratta venga utilizzato per la produzione degli pneumatici e la domanda tra l'altro è anche in aumento ci sono delle tecniche per il riciclo di questi prodotti però riguardano soprattutto la produzione di altri oggetti o altri materiali e non necessariamente la produzione di nuovi pneumatici perché comunque c'è un degradamento della materia prima per rispondere alla richiesta di gomma naturale servono più alberi della gomma e questo ci riporta alle due ricerche pubblicate quest'anno sull'impatto ambientale di questo settore
0: Gli studi sono stati svolti dal Giardino Botanico Reale di Edimburgo in Scozia con la collaborazione dell'Accademia delle Scienze Cinese e di altre istituzioni scientifiche in Cina. La prima ricerca è stata pubblicata su Nature e dice che la deforestazione dovuta alla coltivazione degli alberi della gomma è probabilmente fino a tre volte maggiore rispetto a quanto si pensava un tempo. Per dare una dimensione a questa questione, dal 1990 a oggi il fenomeno ha interessato un'area grande quanto la Svizzera. Parliamo quindi di circa 40.000 km quadrati.
1: Si sapeva da tempo della deforestazione legata alla produzione di gomma naturale però fare stime accurate era un bel problema perché dalle immagini aeree non è sempre semplice distinguere tra le foreste naturalmente presenti e quelle che sono invece realizzate disboscando per poi piantare gli alberi della gomma. Grazie ai satelliti di nuova generazione che hanno una maggiore risoluzione delle immagini e poi hanno anche strumenti più precisi, adesso è possibile notare questa differenza e anche automatizzare i processi di riconoscimento in modo da mappare che sono anche molto più ampie ed è proprio grazie a questi dati che il gruppo di ricerca è riuscito a fare un censimento più accurato delle piantagioni, della loro estensione e della riduzione delle foreste naturali, che è poi ciò che importa.
0: Dallo studio è emerso che il problema riguarda varie aree tropicali e in particolare alcuni paesi i cui governi hanno scommesso molto sulla produzione della gomma naturale per sostenere la propria economia. In Cambogia per esempio il 40% delle piantagioni di gomma è stato realizzato proprio deforestando con una perdita importante di biodiversità. Qui è utile soffermarsi su un aspetto che può sembrare controintuitivo. Parliamo di un processo in cui si eliminano gli alberi che ci sono per piantare altri alberi quindi di un altro tipo e quindi uno potrebbe dire ma vabbè che problema c'è cioè, togli un albero metti un albero no uno a uno palla al centro sono pur sempre alberi che fanno le cose che fanno gli alberi no? quindi non abbiamo ridotto la loro presenza ovviamente potete immaginarlo le cose sono un po più complicate di così perché se è vero che vengono piantati altri alberi si tratta di alberi diversi da quelli che c'erano prima e soprattutto sono tutti uguali Quindi è una foresta diversa, potremmo dire che è un po' più monotona, dove molte altre specie vegetali e animali non riescono più a vivere, quindi il risultato è un impoverimento della biodiversità, quindi della varietà di specie che eh, ci stanno in quella foresta, come dicevamo all'inizio
1: l'altro studio pubblicato sulla rivista scientifica Conservation Letters è invece una revisione sistematica delle ricerche che erano state svolte sulle piantagioni di gomma naturale e la distruzione delle foreste tropicali questa specie di studio di studi come spesso definiamo questa tipologia di ricerche (ride) ha segnalato che la creazione di nuove piantagioni è quasi sempre legata alla deforestazione e che poi la domanda in crescita con la necessità di piantare nuovi alberi della gomma peggiorerà ulteriormente questa situazione nei prossimi anni, soprattutto se non saranno introdotte delle limitazioni da parte dei governi dei paesi coinvolti dal 2010 si è assistito a una veloce espansione delle aree destinate agli alberi della gomma e diverse ricerche stimano che entro il 2030 il fenomeno potrebbe interessare fino a 53 km chilometri quadrati di territorio in più rispetto a quello già occupato oggi da queste piantagioni.
0: Quindi più del doppio, dicevamo prima, erano 40 e se ne aggiungeranno altri 53. Trovare una soluzione non è semplice, sia per i grandi interessi economici che ci sono di mezzo, sia perché oltre alle grandi aziende ci sono spesso Piccoli coltivatori che raccolgono gomma naturale da vendere poi sul mercato. Le loro attività hanno un impatto ambientale ovviamente più contenuto, almeno insomma, generalmente, ma sono spesso svantaggiati quando vengono introdotte delle regole più restrittive. In molti paesi del sud-est asiatico la deforestazione porta con sé altri problemi rispetto a quelli ambientali, per esempio l'allontanamento delle popolazioni indigene dai loro territori oppure una forte riduzione delle aree in cui possono vivere.
1: Gli studi come quelli che vi abbiamo raccontato sono importanti per dare una dimensione al problema, che poi è il modo migliore per poter affrontare le questioni di questo tipo, perché una volta che sai quanto è esteso e quali aree interessa, puoi avviare delle iniziative, delle campagne, esercitare pressioni nei confronti dei governi, dei paesi interessati e quindi poi anche elaborare delle regole, dei protocolli che siano condivisi per ridurre l'impatto ambientale delle piantagioni di gomma naturale. Quello della sostenibilità delle coltivazioni è del resto un problema gigantesco ed è anche molto complesso, che non può avere soluzioni semplici, lo sappiamo, però questo non significa che non si debba provare a migliorare le cose con approcci più sostenibili e soprattutto basati sui dati.
0: Quando parliamo di nutrimento, di accudimento della prole, ci vengono in mente l'allattamento oppure il modo in cui gli uccelli cercano di portare il cibo ai loro pulcini, come in quei video pucciosi che ogni tanto si vedono (ride) sui giornali, non sul post, mentre invece difficilmente pensiamo ad altre forme di accudimento in natura che sono comunque importanti in alcune specie per garantire la sopravvivenza dei neonati.
1: E tra le più singolari, e qui vi stupiremo con effetti speciali, c'è quella di alcuni anfibi appartenenti all'ordine degli apodi o gimnofioni, i cui piccoli usano i loro denti minuscoli a uncino per rimuovere gli strati più superficiali della pelle delle loro madri per nutrirsi. Che carini! Esatto. Le scaglie che rimuovono sono di pelle morta, quindi non è una pratica particolarmente traumatica, ma sono comunque ricche di grassi e altri nutrienti che sono molto importanti per la crescita dei piccoli. Questi se ne nutrono per tre mesi, poi diventano adulti a sufficienza, se la cavano da soli e non dipendono più dalla pelle delle loro madri
0: è un po' tipo lo scrub che facciamo alla pelle per tenerla bella lucida e e rigenerata comunque tornando ai nostri anfibi abbiamo parlato di apodi però è bene specificare perché noi ci teniamo alla tassonomia che la classificazione degli anfibi è ancora molto dibattuta e c'è chi ritiene che dovrebbe essere organizzata diversamente quindi spesso si parla di cecilidi che sono classificati come una famiglia di apodi potete immaginarli ammesso che riusciate a farlo come una via di mezzo tra serpenti e lombrichi, almeno da un punto di vista estetico, che vivono sottoterra e quindi per questo sono spesso privi di occhi. Cecilidi deriva dalla parola latina cecus, che significa proprio cieco, quindi privo di vista. Fu proprio Linneo, che è famoso per la sua nomenclatura binomiale delle specie, a scegliere questo nome.
1: Stiamo andando molto in profondità proprio per trovare questi apodi... (ride) Gli apodi sono stati studiati da tempo però quest'anno c'è stato un certo fermento tra chi si occupa di erpetologia cioè lo studio dei serpenti e degli anfibi quando una ricerca ha segnalato che con molta probabilità le madri trasmettono il loro microbiota ai piccoli grazie ai pasti derivanti dalla loro pelle. È il primo caso di trasmissione di questo tipo a essere scoperto tra gli anfibi e potrebbe aiutare anche a capire meglio quanto sia frequente il passaggio alla prole del microbiota che possiamo considerare come l'insieme dei microorganismi che ospita un individuo, quindi i batteri nell'intestino che ci aiutano a digerire e metabolizzare gli alimenti possono essere un esempio
0: il gruppo di ricerca statunitense che è autore della scoperta ha lavorato per settimane nella foresta pluviale tropicale del Camerun raccogliendo 29 individui di anfibia appartenenti alla specie squalostoma. hanno poi condotto delle analisi genetiche in laboratorio e hanno scoperto che circa il 20% del microbioma dei piccoli corrispondeva a quello trovato sulla pelle della loro madre si parla di microbioma come del genoma del microbiota, quindi di tutto l'insieme dei geni contenuti all'interno dei microorganismi che vivono insieme, insieme a noi. Lo studio ha quindi coinvolto una quantità molto ridotta di individui e ci sono ancora molti dettagli da chiarire sulle modalità di trasmissione e sull'eventuale rapporto tra la presenza di un microbiota comune e il tempo trascorso nella fase di crescita dei piccoli. Non è nemmeno chiaro se lo stesso fenomeno riguardi altre specie di anfibi, o molte altre specie di anfibi, considerando che alcuni di loro hanno la pelle velenosa e quindi magari non se la mangiano.
1: Studiare questi animali non è semplice, come avrete intuito, perché vivono sottoterra e non sono quindi facili da identificare e poi anche da stanare. Si stima che siano in circolazione da almeno 200 milioni di anni, eppure sappiamo ancora poche cose sulle loro caratteristiche che sembrano differire da quelle di tanti altri anfibi che invece abbiamo imparato a conoscere meglio scoprire qualcosa di più potrebbe comunque offrire delle prospettive interessanti su come funziona la trasmissione del microbiota tra gli animali e quindi in definitiva anche poi su come funziona tra gli esseri umani Tintarella di luna Tintarella
0: di Megnetti ascolta qui, sì. è in arrivo l'eclissi parziale di luna, uh-huh. ecco che influenza avrà sulla nostra vita. Ah,
1: Aspetta che ci penso, nessuno.
0: No, no, no. Allora, guarda che l'eclissi ci porta a fare un bilancio della nostra vita, quindi ecco sì. come sfruttare la sua energia. Un evento raro e dal forte valore astrologico. Ma
1: certo, non so dove tu l'abbia letto. Eh, dove l'ho
0: letto? Eh. Su un settimanale femminile, ma ecco. non ne voglio fare una questione di genere in questo caso.
1: Assolutamente. Comunque possiamo garantirvi che un'eclissi non ha nessun effetto nelle nostre vite, se non quello di farci incuriosire su cosa magari avviene oltre il nostro pianeta cosa sempre buona e giusta come spesso vi dico quindi mm. nella tarda serata del 28 ottobre magari provate a osservare eclissi parziali di luna in cielo che avverrà indicativamente tra le nove e mezza e la mezzanotte nelle sue varie fasi ovviamente nuvole e inquinamento luminoso permettendo se volete qualche altro dettaglio in più sugli orari su come vederla al meglio potete andare sul sito uai.it che è il sito dell'unione astrofili italiani
0: Al di là dell'eclissi si dice spesso che la luna influisce sul nostro umore, sulla nostra personalità, basta Mm. pensare al modo di dire no, la luna storta, se però andiamo a vedere nella letteratura scientifica tra studi e metanalisi non è mai stata trovata una correlazione tra cicli lunari e biologia umana oppure comportamento umano.
1: No, infatti, quindi magari è utile fare qualche esempio. C'è la convinzione piuttosto diffusa che ci sia una relazione tra la luna e la fertilità, legata Mm soprattutto al fatto che il ciclo mestruale ha una durata in media paragonabile a quella del ciclo lunare. In realtà nessuno studio ha dimostrato un collegamento tra i due fenomeni e la durata simile di ciclo mestruale e lunare è con ogni probabilità una semplice coincidenza.
0: Eh sì sì. (ride)
1: il mondo è pieno di coincidenze cui diamo spesso un valore un senso perché alla fine la nostra mente fatica a non dare senso alle cose e che le cose avvengano casualmente
0: spesso non è accettabile
1: non ci piace non eh, ci
0: piace si dice per esempio che ci sia una relazione tra il tasso di nascite e le fasi lunari che è una cosa che tra l'altro ha incuriosito negli anni diversi gruppi di ricerca con studi statistici anche piuttosto raffinati anche in questo caso non c'è una correlazione evidente ed è scorretta anche la credenza che ci siano più nascite nei giorni di luna piena questa è una cosa che si sente spesso dire inoltre tornando al tema del dell'umore le meta che sono state fatte non hanno rilevato un collegamento tra le fasi lunari e l'umore oppure i comportamenti delle persone i pochi studi che lo segnalavano si sono poi rivelati inesatti con almeno un errore statistico per essere gentili nel modo in cui erano stati realizzati
1: e facendo un po' di ricerca sulle credenze popolari intorno alla luna ci siamo anche imbattuti in una che non si sente dire spesso e che però è diffusa un po' nei paesi anglosassoni, secondo cui i chirurghi si rifiutano di fare operazioni quando c'è la luna piena perché ci sarebbe un aumentato rischio di morte per emorragia dei pazienti
0: A per i licantropi.
1: <ride> ecco, oppure Dracula non è chiarissimo da dove derivi tutto questo però una decina di anni fa questa credenza fu ripetuta pubblicamente da un politico proprio nel Regno Unito disse che i chirurghi non operavano con la luna piena perché il sangue non si coagula come dovrebbe e quindi sarebbero stati necessari più poliziotti di ronda per ridurre incidenti e delitti in quei giorni di luna piena nelle strade del Regno Unito.
0: Mi ricorda qualcuno, Mignetti? Sì,
1: qualcosa, mm. qualche assonanza. Comunque mm. era una dichiarazione spericolata e un portavoce del Royal College of Surgeons commentò dicendo che i chirurghi si sarebbero messi a ridere a crepapelle se gli avessero detto di non operare con la luna piena.
0: Insomma, guardiamo la luna, facciamo tutti i pensieri romantici e poetici che ci vengono in mente, guardiamo l'eclissi, però ecco, cerchiamo di limitarci a quello.
1: Beh Mautino, direi che con l'eclissi ci dobbiamo eclissare anche noi perché abbiamo finito il tempo (ride) a disposizione.
0: (ride) Però ricordando che nella notte tra sabato e domenica l'eclissi non è l'unica cosa che succede.
1: Ah, certo, c'è anche l'arrivo dell'ora solare, quindi bisogna prendere gli orologi e portare le lancette indietro di un'ora, come dicono al TG1.
0: Sì, ma eh, c'è ancora qualcuno <ride> che ha le lancette da portare indietro? Cioè, ormai abbiamo gli orologi tutti un po' automatici, fanno da magari, soli, no? I
1: collezionisti, ah, qualcuno vabbè. ci sarà.
0: Scriveteci se avete degli orologi <ride> con le lancette da portare indietro a ipost.it.
1: Trovate queste e tutte le altre puntate sulle principali piattaforme di podcast e naturalmente sull'app del Post dove potete anche consultare il sito e accedere ad altri servizi se siete abbonati e abbonate e per farlo potete andare su abbonati.lpost.it
0: Noi vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo alla stessa ora. Ciao!
1: Ciao!